0: Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous. Alors, j'espère et je crois que je ne vais pas perdre ma voix, mais elle est en mauvais état. Il y a des virus en ce moment, il y en a marre des virus. Tu passes de l'un à l'autre à chaque fois que tu crois que c'est le Covid, c'est un autre en fin de compte. Je vais vous parler d'un autre virus ce matin et j'espère vous le communiquer. C'est le virus de l'amour de Jésus celui là il est top celui là vous pouvez le choper jour après jour en être saturé et on va faire des tests à la fin de, de cette ce culte pour voir si vous avez le virus de l'amour de Jésus c'est juste cool demande à ton voisin est ce que tu as le virus de l'amour de Jésus il faut bien commencer par ça comme ça ce sera fait mais Jésus nous aime tellement. Jésus nous aime tellement. Vous savez, dans notre formation « Toi, suis-moi », on a trois week-ends. Un week-end sur le Père, un week-end sur le Fils et un week-end sur le Saint-Esprit. Comme ça, on fait la, la totale. Et là, donc, on est dans le week-end sur le Fils et euh, j'étais là en train de préparer donc, le message de ce matin. Et je me dis, bon, on va parler de Jésus, forcément. Et puis je voulais parler de Jésus dans le cadre d'une formation de disciples. Et puis j'ai réalisé quelque chose, il dit en général on, on met les trucs dans des boîtes. Parce qu'on n'est pas assez intelligent, hein. je vous rappelle que les hommes ne sont pas assez intelligents. On est pas mal mais on est un peu limité. Donc il faut qu'on mette les choses dans les boîtes. Moi j'aime bien que ça rentre dans des boîtes mais ça rentre jamais dans les boîtes en fin de compte, surtout les choses de la Bible. Mais bref, donc il y a la boîte du Père, donc la boîte du Père c'est l'amour. Hein, en général, après il y a la boîte du Fils, la boîte du Fils c'est la croix, et après il y a la boîte du Saint-Esprit, la boîte du Saint-Esprit c'est puissance, l'onction. mais en fin de compte c'est juste n'importe quoi, et du coup j'étais là avec mes boîtes, je me suis dit, bon alors il faut que je leur parle du Fils, la croix, <rire> si tu veux être un disciple, il faut que tu portes ta croix, ben oui c'est important, et puis en fin de compte, en moi j'avais envie de parler d'amour, <rire> Je dis, mince, ça rentre pas dans la boîte. Mais Nico, n'importe quoi. Mais parler du Fils et parler d'amour, mais ça colle complètement. Ça colle complètement. Jésus nous aime. <rire> C'est sûr. C'est sûr. Hein et puis, vous savez, on a un peu cette... Cette relation au Seigneur, enfin, je ne sais pas si vous l'avez comme ça, mais parfois, euh, quand tu as besoin d'amour, bah, tu vas voir le Père. Euh, et puis après, quand tu reviens vers Jésus, c'est plus... Bon c'est l'armée, là. là. N'importe quoi encore. Si c'est l'armée avec Jésus, c'est l'armée avec le Père. Hein. C'est Jésus et le Père sont un. Donc si c'est l'amour avec le Père, c'est l'amour avec Jésus et puis un verset qui m'a percuté un, un, un de mes versets préférés je crois qu'à chaque fois je dis ça c'est pas grave <rire> qui se trouve dans Jean au chapitre 15 et au verset 9 et celui-là il est magnifique il va sûrement apparaître Jean 15 verset 9 c'est Jésus qui parle et Jésus dit à ses disciples comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé « Demeurez dans mon amour ». Juste cette petite phrase là, c'est un puits sans fond. C'est le puits de l'amour du Père pour le Fils et de l'amour du Père et du Fils pour nous. Et la bonne nouvelle, nouvelle c'est qu'il nous dit, en fin de compte, ce que vous avez à faire, c'est de demeurer là. C'est quoi « demeurer » Qu'est-ce que ça veut dire « demeurer » On pourrait traduire directement « habiter ». C'est ça que ça veut dire. Où est-ce que tu dois habiter Où est-ce que tu crèches Quelle est ton adresse L'amour du père et du fils. Voilà ma maison. Voilà ta maison. Et c'est là où tu dois être. C'est là où tu dois demeurer dans son amour. C'est juste extraordinaire. Et c'est la parabole du cep et des sarments. Jean 15, parapole du cep et des sarments. Donc Jésus dit, je suis le cep, donc le cep de vigne, et vous, vous êtes les petites branches, les sarments. Hein, et vous devez rester attaché au cep. Mais vous avez déjà vu un sarment se barrer de son cep. <rire> je m'en vais, ciao, ciao, je vais aller porter du fruit tout seul. Ben ça marche pas. Jésus, il nous donne des paraboles. En fin de compte, c'est hyper simple. Vous vous rappelez, j'avais dit, on va devenir simple cette année. En fin de compte, c'est hyper simple. Il faut juste rester là, au bon endroit. Mais c'est là où on est. Ce n'est pas un endroit où il faut qu'on aille. C'est l'endroit où on est. Pourquoi on est là Parce qu'on est né de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu. C'est notre maison. Avant, on était à l'extérieur de cette maison. Mais depuis qu'on a rencontré le Seigneur, depuis qu'on est né de nouveau, on est entré dans la maison du Père. Donc on a été greffé sur le cèpe et on est attaché au cèpe de manière naturelle maintenant. C'est notre vie. Sa vie, elle coule. Et c'est ça la parabole du cèpe et des sarments. Elle, coupe du, elle coule du cèpe vers le sarment, comme la sève dans l'arbre qui monte des racines, elle coule dans le cep et puis elle va alimenter les sarments, et les sarments vont porter du fruit. Mais c'est le fruit de la vie du cep. c'est tout simple, c'est pas le fruit de notre vie. Donc moi, mon rôle c'est pas d'essayer par mes propres forces de porter du fruit, mais mon rôle c'est de demeurer en lui. C'est tout le, le sujet de la parabole, mais c'est une parabole centrale de l'Évangile. C'est la parabole qui nous donne la clé de la vie et de la vie chrétienne, bien sûr. Cette vie qui porte du fruit, elle se résume par ce commandement, enfin je ne sais même pas si c'est un commandement, demeurez en moi, restez là et enracinez-vous dans cette relation, dans cette communion et dans cet amour. Demeurez en moi. Et Jésus dit, et alors je demeurerai en vous. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, alors eh bien, la vie du cep pourra traverser le sarment. Ça sera automatique, ce ne sera pas juste quelque chose à faire, c'est juste la conséquence. Si le sarment est attaché au cep, eh la vie qui vient du cep, elle va directement dans les sarments et elle porte du fruit. Vous voulez porter du fruit Demeurez dans son amour. Alors Jésus nous dit deux choses dans cette parabole mais ça fera deux messages il nous dit demeurer dans mon amour ça c'est le message de ce matin et il nous dit aussi demeurer dans ma parole c'est les deux directions on va dire de ce, ce fait de demeurer en lui demeurer dans mon amour demeurer dans ma parole et là on va parler de demeurer dans son amour Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, comme d'hab, mais on va aller à l'essentiel. Jésus fait une comparaison. Quand il dit de demeurer dans son amour, il introduit en disant, comme on l'a lu sur le verset, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Et quand on commence à méditer là-dessus, c'est juste incroyable. On pourrait s'arrêter des heures là-dessus. Donc réfléchissons un petit peu. Comment est-ce que le Père a aimé Jésus Et quand on commence à voir ça, on voit une relation fantastique. Il n'y a absolument rien chez Jésus qui empêche le Père de l'aimer. Jésus, il est parfait il obéit toujours à son Père, et il vient de l'intérieur du Père, il était dans le sein du Père, il a été envoyé par le Père, les deux sont unis, et il y a une relation d'amour extraordinaire entre le Père et le Fils. Et Jésus nous dit, eh bien, de ce même amour dont j'ai été aimé par le Père, je vous ai aussi aimé. Mais là, par contre, ce n'est pas aussi simple à comprendre, parce que nous, on n'est pas Jésus, quoi. je ne sais pas pour vous, mais on ne plaît pas au Père dans tout ce qu'on fait. Quoi. On n'est pas sans cesse les champions de tout. Euh, mais le Père, euh, pardon, Jésus nous aime du même amour qu'il a été aimé par son Père. C'est difficile à, à mesurer ça, hein. c'est un amour extraordinaire. C'est le même, Jésus dit je vous aime du même amour. Et c'est cet amour-là qui est la force de votre vie. C'est cet amour-là qui va permettre à, 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 à tout ce que vous devez vivre de s'accomplir. L'amour est une puissance de vie. L'amour, c'est ce qui, qui, ce qui affermit qui tu es, qui affermit ton identité. Et vous savez, Jésus, il était aussi un homme, comme vous et moi. Et surtout lorsqu'il était sur la terre pendant ces, ces 30 années... 33 années, il a vécu comme un simple homme, nous dit la parole donc il a vécu dans une relation avec Dieu qui est un modèle pour nous on peut avoir le même type de relation que Jésus avait avec son père on peut vivre ça nous aussi, c'est pas réservé qu'à Jésus c'est exactement le, le modèle de la relation avec Dieu que nous pouvons avoir aussi et c'est une relation d'amour. Et du coup, j'ai regardé un peu en détail cette relation d'amour entre le Père et le Fils et je me suis dit, c'est ça que je peux avoir avec Jésus. Alors, je vous invite à, à regarder avec moi comment est-ce que le Père aime Jésus et on va découvrir comment on est aimé. Il y a des choses qu'on qu sait bien, mais il y en a d'autres peut-être un peu moins. En tout cas, c'est bien de les revoir ensemble. Tout d'abord... Le Père, il va affirmer à Jésus son identité. On connaît bien ce, ce verset qui, qui revient à plusieurs reprises d'ailleurs. On connaît la déclaration que le Père a fait à Jésus lors de son baptême. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mais déjà juste cette déclaration. Tu es mon fils bien-aimé. Le Père fait entendre sa voix et il affirmé qui est Jésus pour lui. « Tu es mon fils, tu es le fils de Dieu, tu l'es véritablement. » Et vous savez, quand Dieu dit quelque chose, et que c'est un homme qui entend ce que Dieu dit sur sa vie, ça bouscule sa vie et ça affirme qui il est. Et Jésus avait besoin d'entendre ça. Là, on est au début de son ministère, au début de son engagement, à aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et il entend cette affirmation de sa filiation avec le Père. Dans le psaume 2, verset 7, il y a ce verset aussi qui, qui dit la même chose, mais qui était, en fin de compte, une annonce prophétique. Et le psaume 2 dit au Messie, c'est Dieu qui parle au Messie, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Engendré, ça ne veut pas dire créer, ça veut dire que tu es sorti de moi. Et c'est vraiment ce que Dieu déclare sur le Fils. Tu es sorti de moi. Et Jésus est sorti de Dieu. Alors, ça c'est ce que le Père déclare sur le Fils. Et Jésus, eh bien, il confirme ça dans nos vies. Nous aussi, nous sommes sortis de Dieu. Vous allez me dire, mais comment, comment on a pu sortir de Dieu Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est juste extraordinaire. Comment est-ce que vous êtes né de votre mère Vous êtes sorti de votre mère. Nous, on est né de Dieu. Ne me demandez pas d'expliquer, je ne sais même pas comment ça marche. Hein ça nous dépasse. Mais c'est notre filiation, c'est de là qu'on vient, c'est notre identité. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est notre maison. C'est là où on habite, c'est chez nous. En Dieu, c'est chez nous. C'est juste... Wow. C'est pas à côté de Dieu, c'est pas loin de Dieu, c'est pas devant Dieu, c'est en lui, notre maison. Et c'est là qu'il faut qu'on demeure. Et puis nous sommes fils et filles. Et puis j'ai trouvé un, un verset dans 2 Corinthiens 6 qui redit ça. Et je ne l'avais pas vu celui-là. J'aime bien voir des trucs nouveaux. Et 2 Corinthiens 6, 18... Bon, je l'avais lu, hein, j'ai déjà lu Corinthien, vous aussi je suppose. Mais là, d'un seul coup, c'est encore une fois un verset qui, qui sort du texte et qui nous dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Hein » C'est un verset sur la sanctification, la séparation d'avec le monde. Et puis ensuite « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. » le Tout-Puissant. C'est le seul endroit de la Bible où, mesdames, vous êtes nommés. Quand même, c'est bien de le souligner. Des fils et des filles. Donc ça parle bien de ce, cette vie terrestre, ça parle bien de maintenant. Dieu a des fils et des filles. Et c'est nous. Et c'est notre identité. Nous sommes sortis de Dieu et nous sommes fils et filles de Dieu. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc nous sommes, nous sommes comparés dans notre relation à Jésus. Jésus est fils de Dieu. Nous, nous sommes aussi fils et filles de Dieu. On le sait mais ça a tellement de conséquences. C'est qui nous sommes véritablement. Et vous savez, l'apôtre la, euh, Jean, il utilise le mot enfant. Alors c'est bien, être enfant de Dieu, c'est ce qu'on est. Mais enfant, ça fait de nous euh, des, petits, des petits bébés. Et puis, euh, du coup, euh, dans une espèce de de mauvaise compréhension des choses, on a l'impression d'être moins important qu'on ait un enfant que Jésus, qui est quand même le fils. Et ce verset nous dit quand même que nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu. La différence entre un fils et un enfant, c'est juste que l'enfant a grandi. Mais il n'y a pas de différence de nature, il n'y a pas de différence de dignité, il n'y a pas de différence de valeur, il n'y a pas de différence d'amour. On aime toujours notre enfant lorsqu'il est devenu fils même s'il peut être pénible parfois, mais ça c'est autre chose. Mais Jésus, lui, il nous aime depuis le début, enfant de Dieu, et puis après on grandit, il nous aime du même amour. Et il veut qu'on soit mûrs, c'est-à-dire qu'on est dans la maturité chrétienne, pour devenir fils et filles dans la maison du Père. Et les fils et filles dans la maison du, du Père, ce sont ceux qui sont sortis de l'enfance spirituelle qui sont sortis de, 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 du moment où on est toujours en train d'être en éducation, vous savez, il euh, faut tout apprendre. Faut, non, à un moment donné, on sort. On a encore des choses à apprendre. Mais on commence à entrer dans une égalité avec le Fils. C'est quoi cette égalité On va le voir dans le texte. Mais c'est là où il commence à nous rendre participants de son règne, de son héritage, co-héritier participant de son règne, collaborateur avec lui. Tout ça, c'est parce qu'on est fils et filles. Ce n'est pas parce qu'on est des, des serviteurs ou, ou des bons disciples. Non, non, c'est parce qu'on est des fils et des filles que Dieu nous fait entrer dans son, dans, dans son règne et dans la participation, la collaboration avec lui dans son règne. Deuxième chose que le Père dit à Jésus, je mets en toi toute mon affection. Je mets en toi toute mon affection. Jésus est aimé par le Père et il reçoit la dose d'affection, de toute l'affection du Père. Et vous savez, Jésus, dans son expérience sur la terre, il a vraiment vécu ça. Ce n'est pas juste des mots. C'est-à-dire, quand il était dans, dans sa vie de prière, en relation avec Dieu, il recevait cette affection, il l'expérimentait. Il était rempli d'amour, rempli d'amour. Il était dans les bras du Père. Et puis après, je me suis dit, mais Jésus, tu nous aimes, nous, avec ce même type d'affection. Et puis, il a dit à ses disciples, donc on cherche dans, dans l'histoire des disciples, et puis on, on trouve ça, en fin de compte. On trouve ça à plusieurs reprises, et notamment, on trouve ça dans la chambre haute, hein, quand il met le comble à son amour pour eux et qu'il leur apporte euh, toute cette affection, et puis il se rend serviteur, il va leur laver les pieds, mais après il, il parle avec eux, et puis on voit qu'il y a Jean qui met sa tête sur la poitrine de Jésus. Vous connaissez ce petit passage, c'est juste un tout petit verset, c'est Pierre qui dit à Jean quelque chose, et la Bible nous dit « Jean était, avait la tête sur la poitrine de Jésus ». Et puis Jean, il est nommé souvent le disciple que Jésus aimait. Il y avait une relation d'affection entre Jean et Jésus, mais avec tous les disciples. Une relation vraiment d'affection. C'est ce type de relation qu'il faut qu'on conserve avec Jésus. Il faut qu'on cherche ça. Et... On l'a expérimenté, on a, on a des périodes comme ça dans nos vies où on, on vit une révélation, Jésus le bien-aimé, etc. Non, ça doit être tout le temps. Tout le temps. C'est là où nous sommes appelés à vivre sur la poitrine de Jésus. Serré contre lui. Dans les ténèbres qui sont autour de nous, on va trouver du réconfort avec Jésus. Et puis il nous serre dans ses bras. Donc on voit toujours le Père faire ça, hein et Jésus aussi il le fait. Jésus nous serre dans ses bras. Il y avait un, un beau chant lorsque je me suis converti dans les assemblées de Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. <rire> Tout le monde connaît ce, ce vieux chant, mais c'est ça. Quel ami fidèle et tendre. C'est Paul qui dit, euh, je crois c'est aux, aux Philippiens, aux Galates, je ne sais plus, il leur dit, euh, qu'il a pour eux, il exprime pour eux la tendresse de Christ. La tendresse de Christ. Jésus est tendre. Ce n'est pas un Dieu dur, ce n'est pas un maître dur. Il faut porter ta croix, il faut obéir. Bien sûr, il faut obéir, bien sûr, il faut porter ta croix, mais comprends ça dans un autre contexte qu'une espèce de truc sec et qui, qui n'a rien à voir avec le type de relation que Jésus avait avec ses disciples. Il était tendre, plein d'affection. Je suis doux et humble de cœur. Donc, on met notre tête sur la poitrine de Jésus et on se laisse aimer. C'est pas évident de se laisser aimer en fin de compte. Parfois, pour certains, ça peut être même euh, difficile parce qu'on a une mauvaise expérience. Mais il faut apprendre à se laisser aimer par Jésus. Il nous aime d'un amour tendre et il n'y a, a pas de barrière entre nous et lui. Nous, on met des barrières parfois. Mais lui, il n'en met aucune. Tu peux t'approcher tout près, tout près, tout près et te laisser aimer par Jésus. Et cet amour, c'est de l'affection, c'est de, de la communion tendre, mais c'est aussi de la connaissance mutuelle. Il y a un verset dans Matthieu 11, 27 qui nous parle de la relation entre le Père et Jésus. Il nous dit, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il nous met à chaque fois, le Seigneur, il nous met dans cette relation. C'est une boucle qui, qui n'est pas fermée. Quoi. On a, nous aussi, notre part. Mais la relation que le Père et le Fils avaient était une connaissance mutuelle réciproque. Le Père connaît le Fils, le Fils connaît le Père et il veut en plus nous révéler le Père. Et ça, ça nous parle d'une relation d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de le connaître. Et tu vas le découvrir. Et plus ta relation d'amour s'approfondit, plus tu le connais. D'ailleurs, parfois, tu connais aussi les mauvais côtés. Mais bon. Comme Dieu n'a pas de mauvais côtés, tout va bien. Non mais bon, sur Terre, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ça approfondit L'amour, vous savez que plus tu connais les défauts de quelqu'un et que tu l'aimes quand même, plus ton amour est réel envers lui. Ça va Pour les couples, là, vous vous sentez à l'aise Mais même les autres, même dans les amitiés. Aimer quelqu'un que pour ses qualités, c'est pas de l'amour, c'est facile quoi, franchement. Tu aimes la personne, tu l'aimes entièrement, tu prends tout. Bonne pioche, mauvaise pioche, bon, bah, une fois que es marié, c'est fait. <rire> mais tu prends tout dans l'amour. Tu prends tout. Et plus tu connais, plus tu peux aimer. Mais il faut aussi que ce soit réciproque. C'est-à-dire que ce n'est pas juste moi qui te connais, mais c'est aussi moi qui me laisse connaître par toi. Ça veut dire qu'il y a une, une vulnérabilité dans cette relation d'amour on se, on se laisse aimer, on se laisse connaître, on se laisse découvrir. Et c'est la relation que Jésus veut avoir avec chacun d'entre nous. Il veut qu'on le connaisse et qu'on se laisse connaître par lui. Et c'est, en fin de compte, Jésus a, a nommé cette relation. Hein, il a parlé à ses disciples d'une relation d'amitié. Hein, dans Jean 15, verset 14, hein, à la fin de cette formation de disciples, on va dire, qu'ils ont eu pendant toutes ces, ces années, ces trois années, Jésus leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur, maintenant, parce que le serviteur euh, eh bien, ne sait pas tout ce que le maître veut lui enseigner. Mais maintenant, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait tout connaître, ce que le Père m'avait enseigné. Donc vous êtes maintenant dans un statut différent de relation. Et ce statut, c'est la maturité, c'est fils et filles dont on parlait tout à l'heure. Et là, Jésus utilise l'expression « ami ».« Vous êtes mes amis ». Pff, quel privilège de pouvoir être l'ami de Jésus. C'est vers ça qu'on doit tendre, vers une relation d'amitié avec lui. Un ami, là on pourrait en parler longtemps, mais quelques pistes de réflexion. Un ami c'est quelqu'un justement que l'on connaît, euh, avec qui il y a une relation mutuelle réciproque. C'est un vis-à-vis, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de toi ou quelqu'un qui est en dessous de toi. Ça c'est pas une amitié ça, ça c'est autre chose. <rire> L'amitié, on est d'égalité l'un vis-à-vis de l'autre. et euh, On a besoin l'un de l'autre et on reconnaît qu'on a besoin l'un de l'autre. Et on s'apporte mutuellement. Ce n'est pas toujours toi qui m'apporte. Ça, c'est une autre type de relation. L'amitié, on s'apporte mutuellement. Quand j'ai besoin de toi, tu m'apportes plein de choses. Mais quand tu as besoin de moi, je suis là. L'ami est fidèle en tout temps. Proverbe, quelque chose. Et dans l'épreuve, il se montre un frère. D'accord Il vaut mieux avoir un ami fidèle plutôt qu'un frère pas fidèle. L'ami, un autre verset qui parle de l'amitié, l'ami aime en tout temps. Vous pensez à ça, je viens de dire. Oui. Ça, c'est la fatigue. L'ami aime en tout temps. Mais je reprends juste ça, c'est magnifique, ça, quand même. Comment tu sais que quelqu'un est ton ami Parce que quel que soit le moment de ta vie, tu peux frapper à sa porte. Il est là. Il t'accueille et il t'aime. Alors, les amitiés humaines, elles ne sont pas parfaites, mais l'amitié que nous avons avec Jésus, elle est parfaite. Quel que soit ce que tu traverses, tu peux frapper à sa porte, il est là. Tu demeures dans son amour. C'est la galère dans ta vie, demeure dans son amour. Tu viens de faire n'importe quoi, de pécher, demeure dans son amour. C'est toujours ouvert, la porte est toujours ouverte. T es dans le deuil, sa porte est ouverte. tu es dans la joie, sa porte est ouverte. L'ami aime en tout temps et il nous aime tel qu'on est. Et puis après, on continue toujours dans cette relation d'amour entre le Père et le Fils, et c'est notre modèle. Dans Jean 5, verset 20, Jésus dit euh, « Le Père m'aime » et il me montre tout ce qu'il fait. Le Père aime le Fils, hein, et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes, etc. Mais ce petit principe-là, c'est un principe de relation d'amour. Et le Père fait des œuvres fantastiques. Vous savez que tous les miracles que l'on voit dans les évangiles, c'est les œuvres du Père, hein. C'est les œuvres du Père. Jésus ne fait que porter du fruit comme un, cèpe, comme un sarment sur le cep. Il y a des versets qui, qui, qui expliquent tout ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Jésus, il laisse la vie du Père passer au travers de lui. Et ce sont les œuvres du Père. C'est le Père qui guérit les lépreux, c'est le Père qui guérit les malades, c'est le Père qui ressuscite les morts au travers de Jésus. Ah, nouvelle doctrine. Ah non, non, c'est la vraie doctrine. C'est pour ça que nous, nous pouvons le faire aussi. C'est pour ça que Jésus, il dit, mais bon, moi j'ai fait ça, vous pourrez faire des trucs encore plus grands. Il n'a pas fait ça en tant que deuxième personne de la Trinité. Il a fait ça en tant qu'homme dépendant de Dieu, marchant avec Dieu, en communion avec Dieu, soumis à Dieu, dans une relation d'amour avec Dieu. Et donc cette relation d'amour, elle est caractérisée par le fait que quand le père aime quelqu'un, il lui montre ses œuvres. Il dit, viens voir, on va faire un truc génial ensemble. Tu vas voir ce que je sais faire. Hein Regarde, on va bientôt croiser une femme avec un enfant lunatique. Alors ça peut être épileptique aujourd'hui. Hein viens Jésus, je vais te montrer ce que je fais. Et Je vais te le montrer parce que je t'aime. Et oui, quand tu... Quand tu <coughs> Tu es doué dans quelque chose. Tu veux montrer ça à tes enfants. Tu veux montrer ça à ceux que tu aimes. Viens voir dans mon atelier tout ce que je fais. C'est cette relation-là que Jésus a avec son Père. Il va voir dans l'atelier du Père ce que le Père fait. Et D'ailleurs, dans le grec, c'est le mot qui est utilisé par le Père aime le Fils. Là, c'est philéo. Vous savez, il y a plusieurs mots pour le mot aimer. Et la plupart du temps, c'est le mot agapé, surtout dans la relation de l'amour de Dieu. Dieu aime de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour sacrificiel, qui donne tout, qui donne sa vie. Tandis que l'amour philéo, c'est un amour beaucoup plus humain, terrestre, relationnel, affectif justement. C'est l'amour, la plupart du temps, qu'on a les uns pour les autres. On n'a pas beaucoup d'amour agapé les uns pour les autres. Désolé. Personne n'a encore donné sa vie pour moi ici, c'est que Jésus qui l'a fait. Bon, C'est un peu une blague, mais quand même. Par contre, l'amour filéo, et c'est un amour qui peut être spirituel aussi, hein, c'est l'amour qui passe par l'affection, qui passe par la relation, qui passe par notre âme aussi. Ben, c'est le type de relation aussi que le Père avait avec le Fils. Ça veut dire qu'il y a une relation là qui ressemble à la relation que nous pouvons avoir entre nous. Donc Jésus, il a modélisé ça. Il a dit à ses disciples, je vous aime de cet amour filéo. Je suis dans une relation tendre, affective avec vous. Alors je vais vous montrer tout ce que je sais faire afin que vous le fassiez avec moi. Et du coup, le ministère, ce n'est pas un appel à, à être des à entrer dans l'armée du Seigneur pour euh, euh, combattre le diable, même si on combat le diable. Le ministère, c'est un appel à entrer dans une relation d'amour encore plus profonde avec Jésus pour qu'il nous montre comment il détruit les œuvres du diable. L'objectif reste le même, mais la, euh, le fondement, la relation est complètement différente. Ce n'est pas un maître dur qui exige de nous des trucs impossibles. C'est un maître tendre qui nous emmène avec lui dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il vivait son ministère, en regardant ce que faisait le Père, il le faisait avec lui. Et donc c'est comme ça que nous aussi on va entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Des œuvres surnaturelles, des signes, des prodiges. On va pouvoir entrer dans ces choses si on se laisse attirer dans une relation affective, tendre, d'amour avec Jésus mais qu'on est conscient qu'il a besoin de nous dans son projet. Et ça aussi, c'est une preuve d'amour. Et oui, quelqu'un qui fait tout tout seul, euh, il ne t'aime pas beaucoup en fin de compte. Tu as, as juste à applaudir. Jésus ne faisait pas tout tout seul. Jésus, il a emmené ses disciples avec lui. Et il leur a fait participer. Vous vous rappelez, à un moment donné, ils sont revenus, ils étaient envoyés deux par deux, ils reviennent et disent à Jésus, « Waouh, c'est super Même les démons nous sont soumis !» Les gars, ils étaient tout contents. Mais ça montre le type de relation qu'ils avaient. Ils n'étaient pas là en train d'obéir à Jésus, ils étaient juste en train de, de, de se marrer. quoi. Non Ce n'est pas l'image que vous avez des disciples. <rire> non, c'est clair. Mais quand même, ils étaient dans une relation d'amour et de joie. C'était joyeux de servir le Seigneur. Parce qu'ils ils étaient embarqués dans cette aventure. Encore deux points et puis on va arrêter. Quelque chose que le Père a fait vis-à-vis -vis de Jésus... Il l'a envoyé dans sa destinée. Bien sûr, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, il l'a envoyé. Et Jésus va dire à ses disciples Comme le Père m'a envoyé, Jean 20, 21, je crois, moi aussi je vous envoie. Donc on est encore une fois dans la même relation, le même type de relation, qui est une preuve d'amour. Le Père a une mission. Et il veut nous faire participer à sa mission. Et du coup, il nous confie sa mission. Ça, c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas une responsabilité qui nous écrase parce que Dieu serait un, un, un chef et un maître dur qui nous oblige à quelque chose. Non, non. C'est participer à une mission qu'il aurait pu faire sans nous. Dieu peut tout faire sans nous. mais il a décidé de nous rendre collaborateurs avec lui et de nous envoyer dans, dans cette destinée, dans notre destinée. On appelle ça les œuvres préparées d'avance. Vous connaissez ce, cette expression d'Ephésiens de, 2. Le Seigneur a préparé des œuvres par avance afin que nous les pratiquions. Et donc, dans son amour, il nous envoie dans toutes ces œuvres qu'il a préparées. Et c'est notre destinée d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça aussi, c'est une preuve de son amour. De la même manière que euh, Jésus a été envoyé, nous aussi nous sommes envoyés par le Père. Et un dernier point qui est, qui est super aussi, on trouve ça dans Jean 16, 32. Voici, c'est Jésus qui parle, et qui parle à ses disciples, on est dans la chambre haute. Voici, il leur vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Quelle sécurité On est quelques jours avant la mort de Jésus sur la croix, c'est le début de la passion. La passion du Christ commence là. Donc c'est vraiment des temps de ténèbres. Des temps euh, hyper durs pour Jésus. Il va y avoir euh, sémané, euh, il va être trahi. Il y, a, il y a tout qui se met en place là et ça va être des heures sombres. C'est les heures où le, le, les ténèbres euh, prennent la place. C'est étonnant, hein c'est les heures les plus importantes où l'amour de Dieu va être manifesté pour le monde, et c'est pourtant là où les ténèbres sont les plus épaisses dans la vie de Jésus. Hein Donc il peut y avoir dans notre vie aussi des moments de ténèbres. Lorsqu'on sert le Seigneur, <coughs> lorsqu'on veut accomplir sa volonté, être dans la destinée qu'il a préparée pour nous, ce n'est pas forcément tout rose tout le temps. Alors, on ne va pas mourir sur la croix pour le monde, je vous rassure, <rire> Jésus l'a fait, mais quand même on participe à sa destinée à lui. On participe à sa mission pour notre part. Et parfois, il y a, il y a des temps difficiles. Il y a des temps d'épreuve. Et pour Jésus, en plus, il l'annonce, puisqu'il sait ce qui va se passer. Et il annonce à ses disciples, vous allez tous me, la, me laisser tomber. Quoi. Ils sont dans des relations d'amour, d'affection, tout est cool. Et Jésus, il sait très bien ce qui va se passer. Quoi. Déjà, il sait déjà que parmi eux, il y a Judas. Il commence mal. Et puis même Pierre, qui est le plus fervent disciple, Jésus lui dit, tu sais, cette nuit, le coq ne chantera pas deux fois, que tu, tu ne m'aies renié trois fois. Donc Même le disciple le plus engagé, il n'est pas capable de tenir dans cette épreuve-là, dans ces ténèbres qui montent. Ça aussi, c'est l'amour de Jésus pour ses disciples. Il ne les juge pas, il ne les condamne pas, il va même rappeler Pierre, vous vous rappelez la restauration de Pierre, quel texte extraordinaire de l'amour de Jésus pour ses disciples. Pierre, m'aimes-tu Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'ai renié, que je suis incapable de tenir, que je suis une espèce d'orgueilleux qui proclame qu'il est le meilleur. En fin de compte, je ne suis plus nul. Mais je t'aime quand même. La relation que Jésus a avec nous, il n'y a aucun jugement. Il sait de quoi on est fait, il sait de quoi on est capable, il sait qu'on n'est pas très bon, en fin de compte qu'on n'est pas très fidèle, qu'on a des hauts et des bas. Mais il nous relève. Il nous ramène toujours dans sa maison, dans cet endroit de sécurité, parce que c'est là où nous habitons. C'est là où nous devons rester et demeurer. Et Jésus, face à cette croix, il savait une chose, c'est que le Père serait là. Que le Père serait avec lui. Car le Père ne le laisse jamais seul. C'est ce qu'il dit hein, dans le verset. Le, le Père ne le laisse jamais seul. Le Père est avec moi. Je ne suis pas seul. La solitude, c'est chose de, de lourd. Hein. Donc, Jésus a, a porté hein, des moments de solitude au niveau relationnel humain, hein, mais il avait le Père. Il avait le Père. Et nous séparait. Et nous séparait. Jésus nous fait cette promesse dans Matthieu 28. Hein, Aller par toutes les nations, fait de toutes les nations des disciples. Et il dit ensuite, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans la mission qui nous est confiée, Jésus s'engage. De la même manière que le Père était avec lui, Jésus s'engage à être avec nous. Vous allez me dire, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans la difficulté, quand tu te sens seul il faut que tu pratiques la présence de Jésus parce qu'il est là, parce qu'il est avec toi et parce qu'il te sécurise. Vous savez, la sécurité, c'est un des, des, des besoins légitimes de l'être humain. On a besoin de sécurité. C'est une des préoccupations premières en politique. Pour qui on vote Pour celui qui va nous donner le plus de sécurité parce qu'on a très peur. Vous avez peur des coupures d'électricité ouais, Quand il caille, il caille. Hein la sécurité. C'est un autre sujet, je change de sujet. Prochain message, la sécurité. Mais la sécurité se trouve en lui. Ta sécurité, c'est la présence de Jésus avec toi tous les jours. Dans les coupures d'électricité ou pas. Il est ta sécurité. Il est ma sécurité. C'est quoi une sécurité C'est-à-dire que rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'arriver qu'il ne l'ait permis. Wow. Et avec l'épreuve, il donne toujours le moyen d'en sortir. Il est avec moi et il me donne toujours des solutions pour ma vie. Il ne va jamais m'abandonner dans la mouise. Parfois la mouise elle peut durer un peu, hein, on est d'accord, mais il est toujours là et il a une porte de sortie et il a une sécurité qu'il nous donne, c'est celle de sa présence. Alors ma conclusion c'est de revenir à Jean 15. donc la parabole du cèpe et des sarments, enfin, même si Jean 15 c'est plus que la parabole, mais on revient dans cette parabole. Et on va juste au verset d'après celui qu'on a lu. Hein. Verset 9, c'était Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et verset 10, Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ça, c'est le verset qui m'a découragé. Une fois que je l'ai lu le premier, je dis Oh, j'aurais préféré que le neuf. » Le 10, il faut garder les commandements, il faut obéir. Et puis là, tu demeures dans l'amour de Dieu. Pff Alors du coup, je continue ma lecture. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ah, ça y est, ça devient plus agréable. Et là, verset 12, révélation. C'est ici mon commandement. Voilà celui que vous devez garder pour demeurer dans l'amour du Père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La boucle est bouclée. Le Père aime le Fils. On veut demeurer dans son amour. Alors, laissons le Fils nous aimer comme le Père l'a aimé. Et aimons-nous les uns les autres comme le Fils nous aime. On est embarqué dans un truc là qui est uniquement une relation d'amour qui se multiplie. Qui se multiplie. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes bénéficient d'une relation d'amour qui vient de lui. Et l'Église a un rôle essentiel là-dedans. Aime ton prochain comme toi-même. Hein. C'est le deuxième commandement, mais en fin de compte, il est semblable au premier. Et le premier, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est l'accomplissement de ce que Dieu... Attend de chacun d'entre nous. Demeurer dans sa parole, demeurer dans ses commandements, c'est aimer comme lui, il a aimé. C'est continuer d'être dans cette boucle relationnelle et continuer de déverser cet amour les uns envers les autres. Amen. On s'arrête là. Merci Seigneur. On peut juste prier et demander au Père que cet amour puisse couler encore et encore dans nos vies. Merci Seigneur pour ce modèle que tu nous as donné, cette relation que le Père a avec toi. Et Jésus, nous voulons prendre conscience ce matin que tu nous aimes du même amour. Tu nous aimes du même amour. Tu veux qu'on demeure dans cet amour, dans cette relation. C'est notre sécurité, notre lieu de sécurité. C'est notre, notre lieu de, de renouvellement. C'est notre lieu d'habitation. Jésus nous invite ce matin à venir dans sa maison. Et sa maison, c'est une relation. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un temple, ce n'est pas tout ça. Sa maison, c'est une relation. C'est la seule chose qu'on va emporter au ciel. Et nous voulons vraiment demeurer dans cette relation d'amour. demeurer ensemble dans cette relation. C'est la maison du Père et du Fils. Et c'est là où nous sommes invités à demeurer. C'est là où nous sommes bien. C'est là où nous revenons ensemble, fils et filles de Dieu. Les enfants qui ont été rendus dignes par le sang de Jésus, digne de participer à son règne, digne de le connaître en profondeur, digne de faire les œuvres qu'il faisait, digne même de, de souffrir pour lui. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, je vous invite vraiment à dire au Seigneur combien vous l'aimez et à vous laisser aimer en retour. Il nous aime. Il y a quelque chose de, de mystérieux mais de tellement, tellement fort dans cet amour. Comme des amis. On peut poser notre tête sur sa poitrine, sur son épaule et nous reposer en lui ce matin et je t'invite à le faire pose ta tête sur la poitrine de Jésus confie lui tes fardeaux et laisse-toi soulagé, aimé par lui rassuré par lui laisse-toi rassuré par lui et nous demeurons en toi Seigneur ce matin nous demeurons dans cet amour. C'est là où nous voulons vivre. Mais c'est de là aussi que nous voulons être envoyés. Parce que c'est un amour qui se communique aux autres. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui rejoint le monde qui nous entoure. C'est un amour qui est plus fort que les ténèbres, qui est plus fort que la mort, qui est plus fort que la maladie. C'est un amour qui est plus fort que toutes les insécurités de ce monde, que les guerres, que les, les souffrances de tout ordre. Ton amour est notre arme, est notre équipement le plus important. Merci parce que tu es avec nous Seigneur. Partout où nous allons, nous pouvons demeurer dans cet amour. Tu es là avec nous. Merci Père. Merci Jésus. Hmm. Amen. Soyez bénis et passez un super dimanche. On arrive à la fin de ce culte. Allez les uns vers les autres et témoignez de cet amour que le Jésus a pour nous. Bon dimanche à tous.